0: La magia es la habilidad de hacer creer a alguien algo que no es cierto. Los grandes magos son en esencia observadores e entusiastas de la psicología humana y sus rutinas, una serie de técnicas orquestadas por expertos para aprovecharse de nuestros sesgos cognitivos. Pero por más impresionantes que sean estas ilusiones, no son nada en comparación con las manipulaciones que realizan a diario los maestros de la ingeniería social. Y la mayor campaña publicitaria de todos los tiempos, con más de 50 años al aire, es la de la calentología, diseñada para crear miedo en la población, promover el concepto de desarrollo sostenible como solución, instalando el modelo tecnocrático. Terapia liberal depende de sus aportes voluntarios, los que pueden hacer a través de sus medios de preferencia, sea Paypal, Mercado Pago, Patreon o criptomonedas encontrarán los links en la descripción. Dicho todo esto, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas. Soy Nicolás Martínez Laje y esto es Terapia Liberal. Vamos con la intro. Podemos sintetizar la Agenda Verde en tres puntos. La reducción del consumo energético, la reducción de la actividad económica y el establecimiento de una supraestructura de poder, el ya explicado sistema de gobernanza mundial o también conocido como nuevo orden mundial basado en el
1: derecho. Argentina Uh, very important points of the conclusions of the G20. First of all, a reaffirmed support to the Agenda 2030, to the Sustainable Development Goals, to our blueprint for a fair globalization, leaving no one behind. Second, uh, uh, the uh, very strong support of the countries that are signatories to the uh, Paris Agreement, uh, to the need to implement the Paris Agreement, to the need to fight climate change effectively. And support also uh, aiming at the success of the conference in Katowice, the Conference of Parties, uh, in order to approve uh, the working programme of the Paris Agreement, and finally, uh, to say that uh, it was very relevant, uh, the recognition of the importance of a multilateral approach to trade and of the reform of the World Trade Organization. Un objetivo.
0: Más solapado. Pero evidente y consecuencia directa a la destrucción económica que están generando es el de reducir la población, a quienes ven como el verdadero enemigo. Como escribía Alexander King, cofundador del Club de Roma, en la búsqueda de un nuevo enemigo que nos uniera, se nos ocurrió la idea de que la contaminación, la amenaza del calentamiento global, la escasez de agua, la hambruna y similares encajarían a la perfección. Todos estos peligros son causados por la intervención humana y es solo a través de cambiar actitudes y comportamientos que pueden ser superados. El verdadero enemigo, entonces, es la humanidad misma, la que estos ingenieros y planificadores sociales estiman en mil millones de personas. Como expresara Joaquín Schnellhuber, asesor climático, de la Unión Europea y del Vaticano para la redacción de la encíclica sostenible y resiliente Laudato Si de una manera muy cínica es un triunfo para la ciencia porque por fin hemos estabilizado algo, a saber las estimaciones de la capacidad de carga del planeta es decir, por debajo de los mil millones de personas por supuesto que estos mil millones de personas los incluyen a ellos no, no necesariamente a nosotros Estamos entonces en un punto de inflexión. O recuperamos la libertad y nuestra soberanía personal o vamos directo hacia una pesadilla orwelliana. Cada vez más personas alrededor del mundo están despertando a la realidad de que esta agenda va en contra de sus intereses, afectando gravemente su calidad de vida y las de sus hijos. Una agenda que no votaron y que sus funcionarios electos tampoco los representan, sino que están descubriendo que los políticos son ni más ni menos que títeres de poderes en las sombras. Aunque estos hechos no parecen desacelerar la agenda globalista, sino que ellos parecen cada vez más determinados a ir por más, amenazando inclusive con la guerra total y la amenaza nuclear.
2: Bien, eh, hay una publicación de una revista especializada en cuestiones de alimentación, Natural Food, que advierte que la posibilidad de un conflicto a nivel global entre Rusia y Estados Unidos provocaría una hambruna general.
0: Pasó ...de que se desate una guerra nuclear. Bueno, Argentina no se
1: vería afectado por este acontecimiento, tanto Argentina como Australia. Hay estudios que confirman que no habría inconvenientes, o por lo menos a primera vista.
0: Sin embargo, y curiosamente pocos analistas señalan que una guerra nuclear cumpliría varios de los objetivos que pregonan estos grupos. Pese a todo, la mayoría de la gente sigue sin ver las graves consecuencias que tendrán las medidas políticas, no resalto eso, medidas políticas, tomadas desde 2020 a la actualidad. Muchos siguen comprando el relato de los propios políticos y sus voceros, los medios de desinformación masiva, de que la inflación o los problemas energéticos son algo transitorio, o minimizan inclusive los problemas de abastecimiento alimentario porque siguen yendo al supermercado y las góndolas siguen teniendo productos. Eso sí, como advertimos, cada vez más impagables. Estas mayorías en el público no ven que la inflación está generada. Recordemos el Going Direct de BlackRock, que tratamos en otro video, o que los problemas energéticos son consecuencia directa de la implementación de la mencionada Agenda Verde. Y respecto a la seguridad alimentaria, solo resta agregar que 2023 será un año verdaderamente difícil. Las cosechas de 2022 están siendo desastrosas por la falta de fertilizantes, los problemas de sequías, muchos vinculados a problemas de ingeniería no resueltos por ninguno de los gobiernos y nuevamente a la implementación de la mencionada Agenda Verde. Pero lo que la mayoría absoluta de la gente no llega a atender es que la mayor ilusión de todas es el estatismo la religión más peligrosa de todas, parafraseando al autor Larkin Rose. El estatismo es una idea tan maravillosa que necesita ser implementada por la fuerza para ser cumplida. El Estado no es una herramienta neutra que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Es una herramienta que solo puede ser utilizada para el mal, porque se basa en la utilización de la violencia, en la coacción a los demás individuos. Y una parte clave de la ilusión estatista es hacer creer que el Estado está involucrado en un tipo de moralidad diferente o especial, una moralidad subjetiva que lo exime de cualquier pecado, ¿no? siempre en nombre de un bien mayor, algún supuesto de ese estilo. Pero la realidad es muy clara. Si yo robo, es robo, pero si el Estado roba, se le llama impuestos. Si yo mato, es asesinato, pero si el Estado es el que mata, es la ley. Si yo obligo a alguien a trabajar para mí involuntariamente, se llama esclavitud, pero si lo hace el Estado, se denomina servicio militar. Si yo confino a alguien en contra de su voluntad, se llama secuestro o privación ilegítima de la libertad. Pero si lo hace el Estado, se denomina encarcelamiento o privación legítima de la libertad. Y ahora, inclusive desde 2020, se lo hace en nombre de nuestro propio bien o la supuesta seguridad que ya sabemos. Aquellos a quienes identificamos genéricamente como la élite... Son personas, son individuos, que han sabido manipular el sistema estatista para su provecho. Sus imperios y privilegios se basan en intervenciones hechas a su medida por las marionetas que colocaron en las altas esferas del poder público. Y gracias a ello construyeron monopolios, cartelizaciones que los han llevado a una posición privilegiada sobre los demás. Y la mayor perversión de todo esto es que la gente es llevada a ratificar y consentir su sometimiento cada cuatro años a través del show del voto, para que todo cambie, para que nada lo haga. Eso sí, haciéndoles creer que de alguna manera ellos son parte del show. Mientras esto no cambie, seguiremos en un loop constante de tira y afloje entre los intereses de la élite apoyando, empujando una agenda para su beneficio y el grado de tolerancia, de consentimiento que va mostrando, de aceptación voluntaria que va mostrando la sociedad en todo momento hacia estos planes de la élite. Para muestra de esto que les estoy diciendo, fíjense lo que ocurrió en Sri Lanka, donde un gobierno demencial, un gobierno cooptado por el Foro Económico Mundial, tras el absoluto fracaso, podemos decir laboratorio, de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el gobierno fue derrocado para que asumiera en última instancia otro gobierno también cooptado por el Foro Económico Mundial, que rápidamente, el nuevo gobierno, ¿qué hizo? Aceleró la implementación de las identificaciones y razonamientos digitales la tecnocracia del código QR. Los ilusionistas tienen bien en claro una cosa, la clave de todo está en el sometimiento voluntario del público. Por eso todo se resume a hacer la pregunta correcta a la opinión pública, para que sea la misma gente, la misma sociedad quien espontáneamente y voluntariamente de con la respuesta correcta ¿no? la respuesta que está buscando esta gente que emitamos y hoy la respuesta correcta que están buscando es que tengamos un deseo ferviente por una sociedad de crédito social de monedas digitales, de vigilancia total, de créditos de carbono de racionamiento de energía y confinamientos climáticos. La crisis de 2020 fue utilizada como apalancamiento para darle un nuevo impulso a la agenda climática hacia el modelo de dictadura digital. Hoy la crisis de 2022 es utilizada para justificar el racionamiento energético, la crisis económica y las futuras hambrunas. Ya ni siquiera lo esconden, lo dicen con total desfachatez. Publica, fíjense, el Washington Post. El único rayo de esperanza es que Putin pueda haber simplificado sin darse cuenta la política de tal búsqueda global, el cambio a la energía 100% renovable. Convencer a los votantes requiere comunicar la necesidad de sacrificio, desde dormir más frío en los inviernos hasta volar menos y pagar más cuando lo haga falta. Pero ahora... Los políticos pueden presentar ese caso de dos maneras, según sea necesario para combatir la agresión rusa, como el cambio climático. U otra publicación del Guardian del Reino Unido, dice un poco más del 40% dijo que estaría dispuesto a aceptar el racionamiento de energía para gestionar la demanda, y el 52.7% dijo que comería menos carne para reducir la demanda de exportaciones ucranianas. Como pueden ver la agenda, el truco, la ilusión está funcionando a plena marcha. Como afirmara Cristiana Figueres en 2015, esta es la primera vez en la historia que estamos buscando de cambiar intencionalmente el modelo de desarrollo económico que ha imperado desde la revolución industrial. Y el modelo que están buscando implementar no es ni más ni menos que el modelo tecnocrático
2: That the scientists and engineers believed that the perfect economy would be based on energy rather than on money and supply and demand. This is a very difficult concept for people in America or probably anywhere to get their their head around because when you when you talk about doing it with money and pricing everything in energy it just doesn't make sense. It goes snap. But here's here's the, uh, just an example of how how it might work. Um, they would forecast, uh, they intended to forecast the amount of energy that was going to be produced in any given period, like, say, a month. They would forecast the energy to be produced in that given month in the economic system that was being looked at. They would divide that energy by the number of people, and they would devise a system of energy currency, energy credits, that would be passed out kind of like food stamps to everybody in society. And you'd have those energy credits to spend during the following month. At the end of the month, your energy credits would expire if you had not spent them. So, it's, you know, spend them or lose them. Um, and you'd have to wait for a new allocation for the, f for the following month, again, based on, on another forecast of the energy that's going to be produced in that period. Then on the other hand, how would you buy goods and services? Well, you'd go down to the, uh, let's say, go down to a clothing store to buy a shirt. Um, the uh, technocrats, the science and engineers, believe that they would be able to price that shirt in terms of the energy that it took to make it. So you have cotton grown in Egypt, you have uh, diesel goes into a tractor, you have uh, the cotton gin comes along and has to spin it into thread, and then it goes to a garment maker in Sri Lanka, another ship involved, and eventually it ends up in your store, uh, wherever your town is, in a department store, and you go in to buy the shirt. Theoretically, there's, uh, you, could, you could add up all the energy it took to make that shirt. That's what you'd pay. And it uh, wouldn't be based on supply and demand at all. It'd just be based on the amount of energy it took to make that shirt. So this is completely otherworldly to our system uh, that we understand as free enterprise, supply and demand, and so on. Um, and it also requires a management of the economy that we do not appreciate today at all. We don't have anything like this in today's economic world. Now there have been attempts to manage capitalism in different ways. By the way, I'll say that uh, the Bolshevik Revolution, for instance, when communism really, uh, really got underway as a as a social experiment, uh, the government attempted to manage the capitalistic system. Uh, same thing happened with fascism. Well, the corporate world merged with the government, and they tried to man they tried to manage the economy. But in both cases, it was still a price-based economy. It was still supply and demand, even though the government said, we'll manage the economy. We'll we'll tell you how much supply there's going to be. We'll tell you how much demand there can be. And um, uh, when technocracy came along, uh, the whole concept uh, of, of all of those things were out the door. It was an altogether different ballgame. Uh, in fact, if, if you were to meet a card-carrying technocrat in the 1930s and call him a communist— You'd love to get into a fistfight with them because they hated communism. They thought that communism was a complete sellout, that it was just another iteration of capitalism and, you know, people trying to manage and and manipulate capitalism to, control the people.
0: Pero aquellos escépticos quienes aún dudan o creen que esto se trata de teorías de la conspiración o exageraciones o demás, les dejo las declaraciones de Bárbara Barsma, la CEO del Banco Holandés de Créditos de Carbono, Rabo Carbon Bank. Y sí, como escuchan, esto existe. Bancos de Créditos de Carbono.
1: Also now is iedereen laten we beginnen in Nederland, die uitstootrechten verdelen... en dat elk huishouden of elke burger een hoeveelheid uitstootrechten krijgt. Zodat we opgeteld ja, niet meer uitstoten dan onze grens. Vervolgens kunnen we, het zit in een carbon wallet, kan je dat noemen...
0: Kan je het bijkopen.
1: Ja, en dan kan je... Ik, als ik wil vliegen, koop van iemand die uh, uh, niet, niet gaat vliegen, omdat hij daar bijvoorbeeld geen geld voor heeft. Die verkoopt aan mij zijn uh, carbon-uitstootrechten en krijgt daardoor een beetje meer geld. Of diegene woont in een kleiner huurhuis en ik woon in een groot huis. Ik heb dus meer uitstootrechten nodig om mijn huis te verwarmen. Mm -hmm. En zo kunnen mensen met een smalle portemonnee ook iets verdienen aan uh, vergroening.
0: Asegurémonos de que cada hogar o cada ciudadano de los Países Bajos reciba una cierta cantidad de derechos de emisión de carbono. De esta manera, podemos asegurarnos de no emitir más de nuestro límite anual. Sus derechos de emisión se almacenarán en una billetera de carbono. Entonces, si quisiera volar, compraría algunos derechos de emisión de carbono de alguien que no puede permitirse volar. Por ejemplo, de esta manera, esta persona pobre puede ganar algo de dinero extra. O si alguien vive en una casa pequeña, puede vender sus derechos de emisión a alguien que vive en una casa grande. De esta forma, los pobres pueden beneficiarse de la economía verde. ¿Se dan cuenta de la monumental transferencia de riqueza y estafa que es este modelo que quieren implementar? Mientras tanto, cada vez más socios estratégicos del Foro Económico Mundial e integrantes de la red de BlackRock, que vamos a hacer un informe sobre cómo está infiltrando la administración Biden, empiezan a lanzar al mercado productos que miden la huella de carbono de sus usuarios. Esto es el primer paso hacia la implementación de sistemas de crédito social. Y en última instancia, la implementación definitiva de la CBDC. Quiero ser bien claro con esto. Está pasando, están ejecutando el plan mientras seguimos distraídos. Es absolutamente crucial entender la dirección que está tomando todo esto. Nos estamos jugando realmente demasiado. Por eso, no alcanza con lo que pueda hacer yo divulgando esta información o cualquier otro colega. Tienen que ser ustedes también quienes tienen que tomar la decisión de salir a exponer estas verdades. La única forma de que la información llegue a la mayor cantidad de personas es a través del efecto multiplicador virtuoso del boca a boca. Por supuesto, no todos los que están ahí afuera querrán escuchar esta verdad. Pero eso no tiene que desmotivarnos. No estamos evangelizando o intentando convencer a nadie. Mucha de la gente que está ahí afuera no es que está dormida. Es simplemente gente a la que no le importa y es simplemente gente que no valora la libertad. Que está esperando con los brazos cruzados que papá Estado o papá Klaus le diga cómo tienen que vivir la vida. Si tienen que comer insectos. ¿O cómo tienen que comportarse para ser buenos ciudadanos? Nosotros simplemente reconocemos que tenemos una obligación moral de contar la verdad. Cada individuo que está ahí afuera es libre de hacer lo que quiera con esta información. Es libre de aceptarla, es libre de analizarla, es libre de descartarla, es libre de refutarla, es libre de hacer lo que quiera pero lo que no van a poder hacer, al menos en su fuero íntimo, es mirarnos a los ojos y decir que no sabían nada o que no estuvieron advertidos. Llevamos ya más de dos años advirtiendo para dónde está yendo esto, inclusive ustedes saben de qué hablo. Si por acción u omisión los que están afuera consintieron el avance de este modelo de dictadura tecnocrática que esta gente quiere imponer, ellos van a ser tan cómplices como los Schwab, los Soros, los Gates y compañía. Somos nosotros, aquellos que vemos el truco de magia, quienes tenemos el deber, el deber moral de ayudar a aquellos con buenas intenciones, pero que por ignorancia, error o incredulidad, aún no se dan cuenta del camino hacia donde nos estamos dirigiendo. Insisto, un camino absolutamente distópico. Nosotros no necesitamos votar cada cuatro años para expresar nuestras preferencias y nuestras valoraciones. Nosotros votamos y reconocemos que estamos votando todos los días. Es a través de la colaboración mutua, la asociación libre, voluntaria y espontánea como de una vez por todas vamos a poner fin a esta ilusión que nos somete. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Si valoran mi trabajo y quieren colaborar con el canal pueden hacerlo a través de su medio de preferencia Paypal, Mercado Pago, Patreon, Criptomonedas, lo que sea. Encontrarán los links en la descripción. Dicho todo esto, los invito a suscribirse, a dar like y compartir el material para que llegue a más personas hoy más que nunca. Es realmente crucial. Soy Nicolás Martínez Laje, esto es Terapia Liberal y nos vemos en una próxima y nueva edición. Como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí. Nos estamos viendo.